0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：联合管理会商讨北韩发射洲际导弹无果而终；韩美日国防高官表示，北韩开发核导行为不能被正当化；北韩凭洲际导弹试射成功，称拥有平息战争危机的最强力量。以下请听详细内容。联合国安理会当地时间十九日就近期北韩发射洲际弹道导弹进行挑衅的应对措施进行了讨论，但在常任理事国中国和俄罗斯的反对下未能达成一致意见。包括韩国在内的十个国家另行发布联合宣言，以最强烈的用语谴责了北韩试射洲际弹道导弹。安理会当天下午三时在美国纽约联合国总部围绕北韩不扩散议题进行了讨论。此次会议是在常任理事国美国的要求下举行的，只在安理会的层面商讨北韩十八日向东海海上发射洲际弹道导弹的应对方案。美国常驻联合国副代表罗伯特伍德在会议上做出了强烈谴责，称北韩发射洲际弹道导弹是荒谬之举。韩国驻联合国代表黄俊菊也强烈谴责北韩接连发射弹道导弹。中国常驻联合国副代表耿爽则表示，北韩发射洲际弹道导弹旨在应对美国的威胁，将其责任推给美国。北韩驻联合国代表金星也表示，韩美军事威胁持续不断，将北韩开发核武器的责任转嫁给美国。大多数安理会理事国均谴责北韩发射洲际弹道导弹，但拥有否决权的常任理事国中国和俄罗斯则站在北韩一边。当天举行的安理会会议约进行一小时三十分钟后无果而终。韩美日三国国防高官在19日晚举行的视频会议上强调，北韩开发核岛的一切行为都不能被正当化。出席会议的韩美日副部长助理有关人士表示，在北韩发射洲际弹道导弹之际，韩美日运用宙斯盾驱逐舰进行迅速探测并共享信息，三方保持了紧密合作。三方还就今后有效利用正式启动的北韩导弹预警信息实时共享体系系统实施三方演练计划，形成了共识。美国白宫表示，此次北韩射岛显示出北韩的威胁正在逐步扩大，尤其是北韩希望与俄罗斯和中国加强关系。白宫强调，将加强包括收集对韩半岛及周边地区信息能力在内的军事力量，将为加强与韩国和日本的合作付诸努力。美国、英国、法国、日本等七国集团外长也发表声明，强烈谴责北韩发射洲际弹道导弹，对韩半岛完全无核化表示支持。七国集团外长指出，北韩必须以完全可验证的方式放弃核武器、大规模杀伤性武器和弹道导弹。另外，七国集团外长还对北韩的核武器和弹道导弹会转移到其他地区表示忧虑，敦促联合国安理会等国际社会迅速采取应对措施。北韩对18日发射的“火星18型”洲际弹道导弹表示，北韩拥有平息任何严重军事和战争危机的最强力量。劳动党机关报《劳动新闻》20日在头版刊文称，火星18型洲际弹道导弹试射成功，向全世界展现了共和国的自尊、权威和力量。报道说，此次火星18型试射向敌对势力展示了超强硬报复意志和绝对性力量，由此将视野和打击范围均达万里的瞄准镜和拳头握在手中。劳动新闻主张，今年我们创造的辉煌奇迹和宏伟的业绩，绝非天赐的偶然，而是出自自力更生和自立自强的精神。劳动新闻还说，惧怕路途艰辛遥远，就向别人伸手求助，指望得到支援，那就是倒退，遭到屈从和耻辱，而隶属于他人之下。只有绝对相信自己的力量，不断培养自己的力量，才能实现远大的理想和抱负。KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。俄罗斯新任驻韩国大使格奥尔基·季诺维耶夫表示，韩国是不友好国家中相对最友好的国家之一。季诺维耶夫当地时间十八日接受俄罗斯媒体采访时表示。我觉得韩国不是自愿成为不友好国家，在两国建交超过30年的期间，从未发生过政治方面的摩擦。季诺维耶夫表示，去年2月至3月，韩国身为美国的同盟国，参与了最低程度的对俄制裁。随后，两国关系逐渐疏远。希望明年新年能够出现好的变化，我们将为此做出努力。基诺维耶夫强调，韩国避免向乌克兰提供杀伤性武器，这对俄罗斯来说非常重要。如果开始提供杀伤性武器，从长期观点来看，将对两国关系造成无法挽回的打击。他还说，希望今后韩国也不会改变不向乌克兰提供杀伤性武器的方针。今年九月，北俄首脑会谈结束后，西方国家和韩国指责北俄非法进行军火交易。对此，季诺维耶夫表示，这是无中生有。西方国家喜欢使用可能性高用语，因此这是他们捏造的故事。俄罗斯根据联合管理会对北韩制裁决议，履行了禁止军火交易的制裁措施。季诺维耶夫强调。根据我的外交经验，远东的近邻国家大部分是冷静的实用主义者。我觉得应预先做好如何应对俄乌战争结束、避免损伤与俄罗斯关系的计划。韩国朝野就明年度预算案的规模和内容最终达成协议。朝野党编和国会预算决算特别委员会干事20日下午进行会晤，就二十一日上午10时,时召开全会处理2024年预算案和税收预算案附属法案达成一致意见。朝野通过国会预算审议决定，比政府提出的预算案减少 4.2 万亿韩元，并且不增加国债和政府债券发行量。明年度预算规模与政府提交的原案相同，将达 656.9 万亿韩元。朝野决定研发预算增加 6,000 亿韩元，旨在缓解一线研究人员的就业不安，加强新一代原创技术研究，提供最新和高性能研究装备等。新万金相关预算也增加 3,000 亿韩元，以资助入驻企业顺利进行经营活动和为争取民间投资提供支援。此外，支援地区发行爱心商品券的预算为 3,000 亿韩元。英国经济学人周刊发布了经合组织成员国的经济成绩单，韩国排在了第二位。该周刊对经合组织35个成员国的经济成绩进行了评价，结果显示，继希腊之后，韩国经济成绩排第二。这是该周刊对基础物价指数、通胀指数扩散、国民生产总值增长率等五项指标进行的综合评价，并未包括对外部因素变动性较高的能源和食品价格。据评价，韩国的国民生产总值增长率为 1.6% 就业增长率为 1.1% 经济增长和就业项目并不大幅度高于上游国家。但基础物价指数为 3.2% 低于上游国家；通胀扩散指数为负百3之较其他成员国加强了物价稳定态势。经济学人评价说，韩国从去年起即果断地预先上调了利率。经合组织首席经济学家克莱尔·隆巴德利表示，世界经济持续面临通胀和低增长预计的挑战。虽然通胀涨幅有所放缓，但挑战尚未结束。分析认为，去年韩国排名第21今年排名大幅增至第二，主要原因是对韩国不利的政府负债增长率未被包括在评价项目内。《经济学人》表示，遏制物价上涨是今年的重要课题。韩国堪称楷模。与此相反，大部分欧洲国家面对严重的物价上涨压力。新闻播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。